1: To 28 maja czwartek. Zaczynamy podcast podsumowanie dnia w RMFFM. Bogdan Zalewski, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to góra wyborów i w który się po niej pnie. Niecałkiem wesoły jeszcze wesela. I mleczna droga łapówkarska z Rosji do Polski. W Sejmie, gdy przygotowuje wieczorem ten podcast, trwa dyskusja nad wnioskiem Koalicji Obywatelskiej o odwołanie wicepremiera Jacka Sasina. Według opozycji wicepremier powinien pożegnać się ze swoim stanowiskiem w związku z kosztownymi przygotowaniami wyborów 10 maja, które jak wiemy się nie odbyły. Sasin wniosek KO uważa za absurdalny. Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Skarbu podkreślał, że w kwestii wyborów 10 maja działał w oparciu o konstytucję, a temu, że wybory się nie odbyły, winna jest obstrukcja Senatu i samorządów utożsamiających się z opozycją. Posłowie Koalicji Obywatelskiej zaprezentowali w czwartek wieże Sasina. Obliczyli, że 30 milionów pakietów wydrukowanych na potrzeby wyborów korespondencyjnych Utworzyłoby budowlę o wysokości prawie 30 km. Najwyższa góra świata Mount Everest, to przy tym pikuś, ocenił Cezary Tomczyk z koalicji obywatelskiej. Mnie się wybory kojarzą raczej z syzyfem, który toczy i toczy kamień pod górę, a potem na szycie ten kamień mu spada. Tak jest ze wszystkimi ustaleniami co do daty i metody wyborów. 28 czerwca nie można przeprowadzić wyborów prezydenckich, bo jest zbyt wiele niewiadomych. To opinia prezydenta Poznania, Jacka Jaszkowiaka, gościa porannej rozmowy w RMF Nie mamy
2: chociażby gotowych ustaw w tym obszarze, nie mamy aktów wykonawczych, nie mamy wytycznych sanitarnych, głównego inspektora sanitarnego. Nie znamy tak naprawdę zasad, na których te wybory się będą odbywać. Jest wiele niewiadomych. Jest w tej chwili pandemia. Co więcej, ten okres to właśnie okres jeszcze matur i egzaminów w szkołach. Cała rozmowa
1: Roberta Mazurka z prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem jest do posłuchania i obejrzenia na rmf24.pl. Oto kolejna odsłona wyborczego Teatrzyku Absurdu. Sąd Najwyższy odrzucił skargę na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej o braku możliwości głosowania 10 maja, bo uchwała jest niezaskarżalna. Przypomnę, iż PKW stwierdziła, że w wyborach prezydenckich zarządzonych na 10 maja nie można głosować na kandydatów. Skargę na tę uchwałę wniósł pełnomocnik wyborczy Sławomira Grzywy, jednego z kandydatów, który nie zebrał 100 tysięcy podpisów. Opolanin, księgowy i prezes partii Sami Swoi, tłumaczy, że pozostali kandydaci ryzykowali zdrowiem wyborców w czasie pandemii, natomiast on wolał zaryzykować odstąpić od zbiórki podpisów i zdać się na orzeczenie Sądu Najwyższego. No chyba mu się coś zdawało, bo zaskarżył uchwałę niezaskarżalną.
0: Epidemia koronawirusa w Polsce
1: Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 225 osób w Polsce. Resort poinformował także o śmierci ośmiu kolejnych ludzi w naszym kraju. Zarażenie SARS-CoV-2 stwierdzono dotąd u 22 825 osób, z których 1038 zmarło. Pełny raport na temat pandemii znajdziecie na rmf24.pl. Odsyłam tam po wszelkie szczegóły. Także naukowe, takie jak codzienne doniesienia Grzegorza Jasińskiego. Upośledzenie zmysłu węchu i smaku występuje nawet u ponad połowy pacjentów przechodzących chorobę COVID-19, przekonują amerykańscy i kanadyjscy naukowcy. Ich zdaniem to może być jeden z objawów, które pozwolą najłatwiej zdiagnozować zakażenie, nawet jeśli nie towarzyszą mu inne symptomy.
2: Autorzy dwóch niezależnych prac przekonują, że choć problemy z węchem i smakiem były już wskazywane jako objaw choroby COVID-19, uznawano je za mniej charakterystyczne niż kaszel, gorączkę czy kłopoty z oddychaniem. Badania pokazują tymczasem, że zmiany odczuwania smaków i zapachów bądź całkowita utrata tych zmysłów nie zdarzają się w przypadku infekcji koronawirusem sporadycznie, ale dotykają nawet od połowy do dwóch trzecich zakażonych. Zdaniem autorów prac takie objawy powinny być teraz traktowane jako wskaz. Do testów, nawet jeśli poza tym dane osoby wydają się zdrowe.
1: To naukowo słona, to już ekonomiczna strona koronawirusowej gorączki. Pandemia koronawirusa przyspieszy przenoszenie fabryki świata z Chin, wskazał w czwartek Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwrócili uwagę, że największą kwotę dla firm wycofujących produkcję z państwa środka, 2 miliardy 200 milionów dolarów, przeznaczył dotąd rząd Japonii. Proces słabnięcia roli Chin jako fabryki świata rozpoczął się jednak już kilka lat temu, a teraz może jedynie przyspieszyć, ocenili eksperci. Wywołuje to oczywiście niepokój władz w Pekinie. Chińczycy i Rosjanie nie będą mogli przejmować polskich firm bez zgody rządu. Sejm zajął się w czwartek nową wersją tarczy antykryzysowej, która zakłada m.in. ochronę polskich firm przed przejęciami. Krzysztof Brenda zna szczegóły. Po co wprowadzać takie rozwiązanie?
2: Chodzi o to, że wiele polskich firm źle zniosło kryzys i czasem dwumiesięczne zamknięcie. Przez to wartość i wycena takich przedsiębiorstw radykalnie spadła. A to oznacza, że jeżeli ktoś ma pieniądze, to może ruszyć teraz na polowanie i przejmować polskie spółki. Stąd pomysł rządu, wzorowany na niemieckim, by to ograniczyć. W praktyce ma to działać tak, że jeżeli jakiś inwestor spoza Europy będzie chciał przejąć polską firmę, to będzie musiał na to uzyskać zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To ograniczenie będzie dotyczyło firm z sektorów strategicznych, czyli żywność, energetyka, telekomunikacja, farmacja itd. Rząd chce utrzymać te szczególne zasady przez dwa lata.
1: A propos, mamy intrygujące doniesienia z Rosji. Rosyjska Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego oświadczyła w czwartek, że nie są prawdą doniesienia mediów o tym, iż jej szef Sergiej Dankwert zażądał łapówki od polskiej firmy Mlekowita. Rossielhos Nadzor podjął decyzję o złożeniu pozwów wobec osób wymienionych w zgłoszeniu do prokuratury, powiedziała przedstawicielka urzędu. Sam Dankwert, który w czwartek wystąpił w Wyższej Izbie Parlamentu Rosji, Radzie Federacji, oznajmił, że kontaktuje się z adwokatem w sprawie zareagowania na doniesienia na jego temat. W czwartek rosyjska telewizja REN-TV podała, że przedstawiciel Mlekowity zwrócił się do policji w Moskwie twierdząc, że Dankwert żądał łapówki w wysokości 500 tysięcy dolarów. REN-TV powołała się na własne źródło, które określiła jako zaznajomione z sytuacją. Według tego źródła przedstawiciele Mlekowity twierdzili, że rosyjscy urzędnicy żądali łapówki od prezesa firmy Dariusza Sapińskiego i jego przedstawiciela w Rosji. Pół miliona dolarów Rosjanie mieli zażądać, jak twierdzi TV w zamian za cofnięcie ograniczeń na dostawy do Rosji produktów mlekowity. Biznesmeni oświadczyli, że w sprawie przekazania środków, jakoby toczyły się rozmowy jeszcze w listopadzie zeszłego roku, powiedziało źródło rosyjskiej stacji. Mlekowita zaprzeczyła tym zarzutom. No ale mleko się rozlało. Certyfikaty przebojowej firmy trafiają w kolejne dobre ręce. To wy, słuchacze RMF FM, polecacie lokalne, małe przedsiębiorstwa i zakłady, by wesprzeć je w okresie epidemii. W czwartek odwiedziliśmy takie miejsca na Śląsku. W katowickiej dzielnicy Koszutka pytaliśmy o dobrego zegarmistrza.
0: Zegarmistrz, skręci pani w lewo i po prawej stronie, tam chce pani znać zegarmistrza. On jest od lat, stary,
2: dobry mistrz. Wcześniej miałem pracowników, ale teraz w ostatnim okresie, jak trochę więcej jest tej elektroniki, z którą sobie dzięki Bogu też radzę, no to jestem sam.
1: Jest Pan tutaj znany w okolicy, to, to chyba cieszy.
2: No bardzo cieszy.
1: Dla Pana w takim razie certyfikat nie. przebojowej firmy polecanej przez słuchacze RMF FM.
2: Proszę przyjść znowuż mnie sprawdzić, czy, czy się nie zepsuła moja firma, ale będę się starał, żeby było dobrze.
1: Jak w szwajcarskim, pardon, w polskim zegarku. I niech zawsze będzie dobry czas dla naszych zegarmistrzów. Z panem Krystianem Przybyłą, który ma swój zakład przy Alei Korfantego w Katowicach, rozmawiała Anna Kropaczek. Przypominam, że możecie zgłosić... Przypominam, możecie zgłosić do naszej akcji swoje ulubione firmy. Zajrzyjcie na nasze strony w internecie, a tam znajdziecie wszystkie informacje jak to zrobić. A co można zrobić w takiej sytuacji? Posłuchajcie tylko. Oto jak działa Solidarność Europejska. Solidarność, o której tak dużo się mówi. Zła wiadomość dla Polski nadeszła z Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Jego rzecznik generalny stwierdził, że nie ma podstaw do unieważnienia dyrektywy o delegowaniu pracowników, o co wnioskowały Polska i Węgry. Katarzyna Szymańska-Borginą wyjaśni, co to oznacza dla naszych firm.
0: To zapowiada porażkę Polski, gdyż zazwyczaj sędziowie Unijnego Trybunału uwzględniają opinię rzecznika i wydają takie samo ostateczne orzeczenie. Jeżeli tak się stanie, to ucierpią na tym polskie firmy, np. budowlane, które delegują pracowników do pracy w w Belgii czy we Francji. Polscy pracownicy, którym trzeba będzie płacić wszystkie dodatki socjalne staną się po prostu mniej konkurencyjni. Rzecznik Trybunału uważa jednak, że dyrektywa została przyjęta w oparciu o właściwą podstawę prawną, a zmiany w niej wprowadzone dotyczą w szczególności ochrony pracowników, co jest uzasadnione. Dyrektywa o delegowaniu była jednym z głównych postulatów w kampanii wyborczej Emanuela Macrona. Warto jeszcze posłuchać innego sygnału, który napłynął do nas w czwartek
1: z Brukseli. Polska musiała tłumaczyć się w liście do Komisji Europejskiej ze zmiany unijnych przepisów wprowadzonych w związku z pandemią. Nasze władze wydłużyły do 180 dni Obowiązek zwrotu gotówki przez biura turystyczne za odwołane wycieczki. Katarzyna Szymańska-Borginał powie, na jakim etapie jest ta sprawa.
0: Na razie Komisja Europejska zbiera informacje i dopiero później zdecyduje, czy ewentualnie rozpocznie procedury o naruszeniu unijnego prawa. Zgodnie z unijną dyrektywą, jeżeli podróż została odwołana z powodu nadzwyczajnych okoliczności, a taką jest właśnie pandemia, to klient biura podróży ma prawo do zwrotu gotówki w ciągu 14 dni. Polskie władze wydłużyły jednak ten okres do 180 dni. Polscy dyplomaci przekonują, że inne kraje Unii o wiele bardziej naruszyły unijne prawo, bo położyły przede wszystkim nacisk na to, żeby uratować płynność firm turystycznych. Zezwalając, by firmy zamiast gotówki oferowały bony na inną imprezę turystyczną. Według polskich przepisów klient może sam zdecydować, czy chce zwrotu gotówki, czy woli tego typu bon.
1: W takim razie latem ruszymy w kraj i problemu nie będzie. No chyba, że taki. Konieczność zachowania dystansu dwóch metrów także w wodzie podczas kąpieli, a na plażach nawet o dwie trzecie mniej ludzi niż zazwyczaj. Czy tak będą wyglądały najbliższe wakacje nad wodą? Znamy zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny dotyczące organizacji kąpielisk w najbliższym sezonie letnim. Mają one oczywiście związek z pandemią SARS-CoV-2. Kuba Kauga treści, co zdaniem autorów zaleceń będzie w wakacje największym zagrożeniem. Nadmierne
2: zagęszczenie osób przebywających na plaży czy po mostach danego kąpieliska, innymi słowy tłum. Jak można przeczytać w piśmie zawierającym wytyczne, konieczność zachowania dystansu dwóch metrów także w wodzie jest podstawowym warunkiem bezpieczeństwa. Minimum 6 metrów metrów to sugerowane miejsce dla jednej osoby korzystającej z danego kąpieliska. Największym wyzwaniem będą oczywiście nadbałtyckie plaże, zauważają autorzy wytycznych, bo są rozległe, a wejście na nie praktycznie pozbawione jest kontroli. Autorzy wytycznych zachęcają, by organizatorzy kąpielisk przypominali o tym plażowiczom, apelowali do ich poczucia odpowiedzialności, ale sugerują też rozważenia np. dzielenia plaż na sektory i wyznaczenia maksymalnej liczby osób, która może w danym sektorze przebywać. Pożądane jest prowadzenie obserwacji wejść na plażę liczę wchodzących i opuszczających ją osób, czytam w piśmie. Zdaniem Państwowego Zakładu Higieny najlepiej byłoby, gdyby na plaży była mniej więcej jedna trzecia standardowej liczby osób. Tak powinno być przynajmniej na starcie sezonu kąpielowego.
1: A gdzie jeszcze trzeba zachować dystans? Dystans społeczny, jak to się teraz uczenie mówi? W świątyniach. Metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc odwołał z dniem 6 czerwca Ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej, poinformował w czwartek jego sekretarz, ksiądz dr Tomasz Wojtale. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego, wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii, w niedzielę i dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu. Normalność wraca, także ta duchowa. A teraz wirtualna rzeczywistość. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta ma zaproszenie na jutrzejszy, czyli piątkowy festiwal Wiosna Filmów. Witamy Cię Kasiu.
0: Dzień dobry, festiwal rusza jutro w sieci. Publiczność ogląda na wiośnie filmów zawsze produkcje nagradzane na najważniejszych międzynarodowych festiwalach. W programie jest 30 tytułów, m.in. Skan, Wenecji, Berlina, a także nagradzanych lub nominowanych do Europejskich Nagród Filmowych i Oscarów. Filmem otwarcia, jak opowiada mi Michał Myśliński, dyrektor programowy i główny selekcjoner festiwalu, będzie irański obraz złonie istnieje.
2: To w dodatku zwycięzca ostatniego ważnego festiwalu, który się odbył na świecie, czyli Berlinale. Film Dostał Złotego Niedźwiedzia, To rzeczywiście no, najświeższy i najważniejszy film, który mogliśmy pokazać. Choć historia jest z Iranu, oglądając ten film naprawdę nietrudno jest odnaleźć wiele odniesień. Do wielu innych krajów pozornie w dużo lepszej sytuacji niż irańskiej. Bardzo ten film polecam, on będzie pokazany dwa razy na festiwalu.
1: O najciekawszych tytułach tegorocznej edycji i o szansach jakie daje internetowa odsłona festiwalu filmowego usłyszycie w podcaście na naszej stronie. Zapraszamy serdecznie, a teraz jeszcze rzucimy kamyk, yy, przepraszam, weselny wianek do czyjegoś ogródka. Utrzymanie reżimu sanitarnego na Weselu to może być trudne, przyznaje w RMFFM krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii, profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz. Rozmawiał z nią nasz dziennikarz Marcin Zaborski. Skąd się wzięła liczba 150 osób, jeśli chodzi o dopuszczalną liczbę gości weselnych? A na taki właśnie limit postawił rząd. Profesor Paradowska-Stankiewicz powiedziała mi, że z nią nikt tej liczby nie konsultował. Przyznała, że nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy w tym przypadku zdecydowały względy medyczne, sanitarne, czy raczej to, że politycy wsłuchali się w społeczne oczekiwania.
2: Żeby podnieściło się 150 osób, to też musi być odpowiednia sala, prawda?
1: Prawda, choć oczywiście nie Niezależnie od wielkości sali stosowanie sanitarnych wskazówek związanych z koronawirusem z każdą godziną weselnego biesiadowania może być trudniejsze. Trzeba być czujnym na weselu, że strawestuje Stanisława Wyspiańskiego. Panna młoda mówiła, trzeba być w butach na weselu, ale to był chłopski wymóg sprzed ponad 100 lat. W Anglii i Szkocji ruszył system wyłapywania kontaktów ludzi zakażonych koronawirusem. 25 tysięcy zatrudnionych przez rząd ochotników docierać będzie do osób, które także mogą być zarażone, nie zdając sobie z tego sprawy. Informacje w Londynie wyłapuje Bogdan Freiburg. Osoby z pozytywnym wynikiem testu będą miały obowiązek przekazania nazwisk ludzi, z którymi się kontaktowali poza domem i listę domowników. Mailem lub telefonicznie zostaną oni poinstruowani, by poddali się dwutygodniowej kwarantannie. Nie będzie to nakazem. Rząd liczy na poczucie odpowiedzialności cywilnej, ale jeśli polecenia te nie będą realizowane, wprowadzone zostaną kary pieniężne. Wymagać to będzie od Brytyjczyków dużej dyscypliny, a przypomnijmy, premier Boris Johnson do dziś nie zdymisjonował swego osobistego doradcy, który zdaniem większości złamał zasady lockdownu. To nadal na Wyspach jest burzliwym tematem dyskusji. Lockdown to po angielsku zakaz wyjścia. Wychodzę z założenia, że ktoś może nie pamiętać, ale prawdę mówiąc to wolałbym, abyśmy wszyscy o lockdownie zapomnieli. A teraz Ameryka z bliska, jak w podcaście Pawła Żuchowskiego. Policja w Minneapolis mobilizuje siły od dwóch dni na ulicach dochodzi do starć protestujących z policją. Plądrowane są sklepy i siedziby firmy. To reakcja na śmierć afroamerykanina w czasie policyjnej interwencji. 46-latek zmarł w
2: czasie policyjnej interwencji. Do sieci trafiło nagranie z całego zdarzenia, na którym widać jak jeden z policjantów przyciska mężczyźnie kolanem szyję do ziemi, nie reagując na jego krzyki, że nie może oddychać. Wkrótce potem mężczyzna zmarł. Afroamerykanie wyszli na ulicę protestować i domagać się ukarania policjantów. Sytuacja wymknęła się jednak spod kontroli i rozpoczęła się regularna bitwa z policją na ulicach miasta. Wielu Wielu protestujących wykorzystało zamieszania, aby plądrować sklepy. Mnóstwo budynków podpalono. Policjanci biorący w udział w zatrzymaniu zostali zwolnieni ze służby. FBI wszczęło śledztwo. Prezydent Donald Trump zapewnia, że sprawiedliwości stanie się zadość, ale sytuacja w mieście jest bardzo napięta.
1: Kobiety, które zostają surogatkami, dobrowolnie godzą się na niewolnictwo z powodu biedy, ocenił w czwartek ukraiński rzecznik praw dziecka Mykoła Kułeba. Jego zdaniem kobieta nigdy by się na to nie zgodziła, gdyby nie zarobek. W ostatnich latach temat surogacji na Ukrainie staje się przedmiotem głośnych międzynarodowych skandali, napisał na Facebooku Kuweba. Rezygnacja z dzieci z niepełnosprawnością albo ich zamiana na dziecko dobrej jakości, sprzedaż dzieci obcokrajowcom, masowe nagromadzenie niemowląt w hotelu w związku z kwarantanną, to wszystko jest rezultatem niekontrolowanego biznesu, przez który cierpią dzieci, To dał Kuweba. Zamieścił także skany przykładowej umowy między rodzicami i surogatką. Jej zapisy zobowiązują surogatkę np. Na do natychmiastowego przekazania dziecka po porodzie. Zgodnie z nią kobieta nie ma prawa do poszukiwania informacji na temat genetycznych rodziców np. w internecie, ani nie może próbować kontaktować się z nimi po porodzie, chyba że obie strony wyrażają taką chęć. Według danej umowy kobieta jest także zobowiązana do zwrotu wszystkich kosztów poniesionych przez rodziców, jeśli na ich wniosek nie przerwie ciąży. Wniosek musi być poparty oceną Konsulium Lekarskiego o wadach płodu i brakiem przeciwwskazań medycznych dla przeprowadzenia aborcji. Reklama surrogacji, która jest dziś wszędzie, krzyczy do nas o radosnych rodzicach i szczęśliwych rodzinach, ale nie mówi o tym, kto naprawdę kryje się za ładną reklamową lotką. Policja i służby sanitarne zlikwidowały w czwartek nielegalny obóz migrantów w Paryżu składający się z ponad 80 namiotów. Migrantów przewieziono do ośrodków. Obóz zlikwidowano 24 godziny po jego utworzeniu się w okolicy popularnego wśród turystów parku Parc de la Villette. W obozie przybywały głównie kobiety i dzieci z krajów Afryki subsaharyjskiej. Dorośli oraz 20 dzieci, zawinięci w koce, wsiedli do autobusów, które zabrały ich do hoteli i ośrodków dla migrantów w Paryżu. W tych placówkach jest miejsca. Francja przedłużyła okres chroniący przed wyrzucaniem na bruk zimą do 10 lipca w związku z pandemią COVID-19. Wyjaśnili przedstawiciele prefektury regionu stołecznego Ile de France, cytowani przez agencję AFP. Likwidowaniu obozów migrantów przeciwne są niektóre organizacje pozarządowe, które oskarżają władze o opieszałość w systemowym niesieniu pomocy migrantom, a służby porządkowe używanie siły podczas likwidacji obozowisk. Działają z zaskoczenia z użyciem siły, podkreślił kierownik Stowarzyszenia Pomocy Migrantom Utopia 56, Florent Boyer, który brał udział w instalacji obozu. Bułgarski wiceministr środowiska i wód Krasimir Żywkow i pięciu pracowników jego resortu oraz biznesmenów zostało zatrzymanych w czwartek w związku z nielegalnym importem odpadów i ich spalaniem, poinformowała rzeczniczka bułgarskiej prokuratury Sika Milewa. Wiceministra zatrzymano w budynku resortu po przeprowadzeniu rewizji w jego gabinecie i w domu. Jednocześnie podobne przeszukania przeprowadzono w domach i biurach biznesmenów oraz w regionalnych inspekcjach środowiska naturalnego w Sofii, Płowdivie, Botywgradzie i Russe. Według prokuratury Żywkow wywierał presję na podwładnych, by podpisywali zezwolenia na import odpadów i ich spalanie. Temat nielegalnego importu i spalania w ciepłowniach odpadów pochodzących z Włoch był bardzo głośny po publikacjach we włoskiej prasie, która napisała o wstrzymaniu próby wywiezienia do Bułgarii 800 ton odpadów. W aferę była zamieszana włoska mafia. Publikacje w bułgarskich mediach wykazały, że temat nie jest nowy, chociaż nie był specjalnie nagłaśniany. W regionach w pobliżu ciepłowni w okolicach Płowdivu i Błagojewgradu mieszkańcy skarżyli się na zanieczyszczone powietrze, lecz sygnały pozostawały bez odpowiedzi i reakcji ze strony regionalnych dyrekcji środowiska. Tygodnik 168 Czasa w obszernym dziennikarskim śledztwie pisał, że import zaczął się 5 lat temu, gdy Chiny, główny importer europejskich odpadów, zakazały ich przywozów i spalania. Według publikacji bułgarskiej redakcji Wolna Europa ze stycznia bieżącego roku, tylko w okresie od września 2019 do początku stycznia do Bułgarii drogą morską i kolejową przewieziono z Włoch 10 tysięcy ton niebezpiecznych odpadów. Piłkarz występującego w angielskiej ekstraklasie Watfordu Troy Dini, dostaje pogróżki i jest hejtowany w internecie, bo odmówił udziału w treningach z drużyną. Napastnik i kapitan zespołu obawia się o swojego pięciomiesięcznego syna, który ma kłopoty z oddychaniem. Przed tygodniem kluby Premier League dostały zgodę na rozpoczęcie treningów w grupach, w których może znajdować się co najwyżej pięciu zawodników. Zakazany był kontakt fizyczny. Od środy znowu załagodzono restrykcje i teraz dozwolone są już normalne zajęcia całych drużyn. Dyni na razie nie zamierza brać udziału w tych treningach, ale kibice nie są w stanie tego zrozumieć. Dostaje pogróżki, ludzie mi życzą, aby mój syn zachorował na COVID-19, to jest nieludzkie. Staram się od tego odciąć, ale kiedy na każdym kroku człowiek spotyka się z nienawiścią, to trudno o tym zapomnieć, powiedział Dyni stacji CNN. Krakowia zagra z Legią Warszawa, a Lech Poznań z Lechią Gdańsk. Tak wyglądają półfinałowe pary piłkarskiego Pucharu Polski. Paweł Pawłowski z redakcji sportowej RMF FM przypomni, kto będzie gospodarzem tych sportów? Krakowia i Lech, bo właśnie te drużyny zostały wylosowane jako pierwsze w parach. Zatem pasy będą gościć wojskowych przy ulicy Kałuży. Kolejosz podejmie przy bułgarskiej Lechie, która jest obrońcą tytułu. Półfinały odbędą się 7 i 8 lipca. Finał zaplanowano na 24 lipca, ale ze względu na pandemię nie odbędzie się on na Stadionie Narodowym. PZPN wkrótce wybierze neutralny i kameralny stadion. Trener kadry Siatkarek, Jacek Nawrocki, szykuje się do zgrupowania w Szczyrku. Zawodniczki rozpoczną treningi w przyszłym tygodniu. Patryk Serwański z Dlaki Sportowej RMF FM dowiedział się, jakie plany ma polska ekipa. W tym roku kadra nie ma poważnych wyzwań. To szansa, by dać odporządź liderkom drużyny i by sprawdzić, kto niebawem może w reprezentacji odgrywać większą rolę.
2: Jest to świetna okazja do tego, żeby próbować popracować z zawodniczkami, które... Cały czas są w kręgu naszych zainteresowań, ale nie do końca mogliśmy do tej pory dać im tych kluczowych ról.
1: Tłumaczy trener Nawrocki. Warto przypomnieć, jakie postępy zrobiła przed rokiem Magdalena Stysiak. Może teraz
2: swoją szansę wykorzysta inna siatkarka.
1: Rozmowę z trenerem kadry siatkarek Jackiem Nawrockim znajdziecie na rmf24.pl. A na koniec inna dyscyplina sportowa. Rolkarstwo policyjne na czas. Pościg za sylwetką uciekającego złodzieja. Policjant ze Świebodzina w Lubuskiem w czasie wolnym od służby zatrzymał poszukiwanego. Dokonał tego jadąc na rolkach. Ujęty przez niego 29-latek ma do odbycia karę pół roku więzienia. A to było tak. Sierżant Kamil Biernacki wracając do domu po przejażdżce na rolkach zauważył jak do jednego z marketów w Świebodzinie wchodzi poszukiwany mężczyzna. Zatrzymał się w pobliżu wejścia i powiadomił dyżurnego swojej komendy. Wychodząc ze sklepu poszukiwania 29-latek, zauważył nadjeżdżający patrol i rzucił się do ucieczki. Policjanci ruszyli w pościg, a wraz z nimi na rolkach Kamil. To on okazał się najszybszy, dogonił i obezwładnił uciekającego mężczyznę. Ten chwilę później w kajdankach znalazł się w radiowozie. Sierżant Biernacki pełni służbę od trzech lat, od początku w Świebodzinie. Obecnie jest funkcjonariuszem ogniwa patrolowo-interwencyjnego tamtejszej komendy powiatowej. Jak się nazywa taki policjant na patrolu? Proponuję patrolkarz. Ale może wy macie lepsze pomysły. Zawsze możecie napisać na rmf.fm To nie jest moje nazwisko, to jest adres mojej skrzynki. Mówię to mając w pamięci, jak miliarder Elon Musk ze swoją żoną, artystką Grimes, nazwali swojego synka. Najpierw X, takie podwójne AE, A12. To AE to jest takie połączenie, tworzy dwuznak, tak zwaną ligaturę. Amerykanie wymawiają to jako dash, więc byłoby X-A12. dash Państwo Mask mieli jednak prawne problemy, więc zmienili imię chłopczyka. Będzie nazywał się X-AE-A-X-I-I. -I. Dwa małe i. Graim stwierdziła, że teraz wygląda to o wiele lepiej. Tak. Jak to wygląda?